0: Bienvenidos a Tu Espacio, un podcast en donde vas a encontrar risas, anécdotas y sobre todo, una reflexión que seguro llegará a tu corazón. Hola a todos y bienvenidos otra vez acá a Tu Espacio, Tu Podcast, el lugar donde te puedes relajar, el lugar donde puedes escuchar, el lugar donde también puedes aprender y, por sobre todo, como dice nuestra intro, pasar un momento lindo, un momento ameno, un momento inolvidable, junto a nosotros y, bueno, también junto a ustedes, la querida audiencia. De antemano te agradecemos acá por estar escuchándonos, gracias por prestarnos tus oídos y también para ya ir arrancando, Fede querido, ¿cómo estás?
1: Hola Yaluca, acá todo bien. Este, emocionado por un nuevo capítulo del podcast que cada semana espero para grabar. Ya que lo pasamos muy bien grabando este podcast y, y sabemos que podemos hablar y dar este, información que le pueda ayudar a la audiencia. ¿Vos cómo estás? Me encanta, acá. Genial,
0: estamos acá. Realmente estoy emocionado por el tema que vamos a hablar hoy. Y estoy bien. Estoy bien porque sé que va a ser un tema que seguramente muchos de nosotros nos preguntamos alguna
1: vez en nuestras vidas. Sí, más en nuestra infancia, cuando todos, es que supongo que la mayoría o todos, podría decir que todos los que están escuchando este podcast, veíamos cuando éramos chicos. Y
0: sin más hacer preámbulo u escándalo, y para ya ir empezando y contarte un poco, por alguna razón entraste a este podcast y seguramente ya viste el título. Que vamos a hablar un poco de los comienzos, de los inicios, de la animación, de las caricaturas... De los famosísimos y a la misma vez tan amados y tan recordados
1: dibujos animados. Sí, me acuerdo de los dibujos animados cuando era chico y, y me sentaba en la tele a ver... A ver los diferentes dibujos animados de mi época que había en la tele... y Que pasaban por Discovery Kids o Disney. Sí, famosísimos, altos recuerdos. Fede, te hago una pregunta...
0: Quiero que me respondas con total sinceridad acá a mí y a la querida audiencia. Con sinceridad, ¿eh? ¿Cuándo fue la última vez? Sí, escucha bien. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste vos en el sillón, te agarraste el control, te prendiste la tele y te pusiste un dibujo animado? ¿Te pusiste o Disney o Cartoon Network o Discovery Kids o Nickelodeon o cualquier canal?
1: Siendo sincero, ya hace muchos años que no, que no veo la tele, que no veo ningún tipo de. De contenido en la televisión. Ahora sí, si ya son los 3, 4 años. Que no me pongo a ver o Disney o Nickelodeon. Porque me siento. A ver eso en específico. Pero cada tanto me dan unas ganas. De, de ver las series que yo veía. Cuando era chico. Porque es, es un recuerdo. Muy lindo de la infancia. de Lo bien que lo pasaba. Viendo, viendo esos dibujos animados. Ahora ah, bueno, hay otros, otros tipos. De, de, de películas y de series. Que ya mucho... Muchos no me gustan. Y sí, claro, obviamente
0: vamos creciendo, madurando y las cosas empiezan a gustarnos un poquito menos o tal vez otras un poquito más. Pero el punto es que a todos, alguna vez en tu vida, te gustaron los dibujos animados. A todos. No me podés negar, no me podés decir que no. Si viste un poquito más, si viste un poquito menos, pero todos, alguna vez lo vimos. Y por eso quisimos hablar de esto. Porque acá en nuestro espacio hablamos de cosas buenas, hablamos de cosas que nos pasaron, hablamos de cosas que nos interesan, ¿sí? Así que, de paso, te meto un spam y te contamos que todos los martes estamos acá presentes para comentarte, para hablarte y para decirte todas las cosas piolas y buenas que tenemos por delante y para comentarte. Bueno, ya está. Te hice la pregunta, la pregunta del millón. ¿Qué es lo que mirabas? Y ahora me autorrespondo y te comento que si me preguntás cuál fue la última vez que miré un dibujo animado, que me senté para verlo, también, creo, creo que fue hace 3, 4 años,
1: 2, 3, 4 años. ¿Cómo, ¿Cómo pasa el tiempo? No no me había parado a pensar de cuánto tiempo fue la última vez que, que me había puesto a ver eso, pensé que había sido hace menos, pero ahora recordando bien, sí, ya hace, ya hace unos varios años que no que no me siento a ver un dibujo animado. Y se extraña a veces. A veces se extraña ver esos dibujos animados que veía cuando era chico y que yo lo esperaba con muchas ansias el nuevo capítulo. Eh, eran momentos muy lindos y que también por eso queríamos hablar de, de este tema, porque es remontarse a la infancia de todos. Es como que todos recuerdan los dibujos animados con un buen recuerdo. sabes lo que me encanta y
0: que la otra vez reflexionaba? Si vos te pones a fijar un poquito en todos los canales que hay me atrevo a decir que el 5% o el 10% es de
1: dibujos animados. El resto, nada que ver, ¿o no? Sí, la mayoría de, de canales que hay en la televisión son contenidos para adultos ¿no? y no tan enfocados al público infantil. Habrán 4 o 5 canales nomás que, 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 que sean aptos para, para el público infantil y que estén dirigidos hacia ese público. Me encanta
0: porque nuestro podcast es apto para todo público. Seas pibe, piba, mayor, anciano, lo que fueses, este contenido es para vos y eso es básicamente nuestro espíritu. Bueno, ya para meternos un poquito en tema y comentarte un poco. ¿Alguna vez te preguntaste, Fede, cómo se hacían los dibujos animados?
1: Sí, cuando yo era chico me, me interesaba mucho saber cómo se hacían los dibujos animados, pero bueno, a esa edad... Muchos lo sabía y no tenían ni idea de las posibilidades con las que se podía hacer los dibujos animados. Pero la verdad es que a esa edad no, no podía saber cómo se hacían los dibujos animados. Sabía que estaban hechos más o menos por computadora, pero a profundidad no, no sabía. Y, y era una duda que yo tenía. ¿Y vos cómo. vos sabías cómo se hacían los dibujos animados? ¿O tenías esa duda? ¿Sabés que siempre tuvo esa duda? Pero siempre, <risa> siempre tuvo esa duda. Y es algo que no me podía
0: sacar de la cabeza porque estaba constantemente pensando en esto, y el tema de lo que, lo que a mí me sorprendía era que si se hacía dibujito por dibujito, ¿viste? Yo me imaginaba que las personas hacían dibujito por dibujito, y en ese mismo dibujo dibujaban el fondo, dibujaban, pintaban, o sea, ¿te imaginas hacer un dibujo tal cual, el mismo movimiento, la misma escena, la misma situación, de cada una parte, de cada parte? O sea, pintar, dibujar, hacer el fondo.
1: O sea, era, era algo que en mi mente no cabía. Sí, hacerlo de esa manera y la cantidad de capítulos o el tiempo que duraran las películas hoy en día sería un trabajo eterno, que serían miles de dibujos por cada minuto, que eh, es algo que la verdad no se podría sustentar hacer una película a la calidad que son hoy en día con esa técnica. Vos sabías que antes las películas se hacían con esa técnica, se dibujaba cuadro por cuadro para que la animación quede fluida y que quede una buen, un buen cortometraje, largometraje o alguna propaganda. Guau. Wow. mira eh, yo estaba investigando un poquito antes de venir acá porque, bueno, obviamente
0: no voy a venir sin investigar nada. Y buscaba, ¿no? Y me encontré con un dato
1: bastante interesante. ¿Vos sabías que las caricaturas eh, nacieron antes que el mismo cine? fue wow, no pensé que eran, que eran tan viejas las caricaturas. O sea, ya había visto algún que otro clip de películas antiguas, pero... Creo que los clips más antiguos que vi son de Disney o por esa época, pero que son épocas que, donde ya existía el cine. No sabía que, que la caricatura era anterior al cine mismo. Sí, la verdad que es un dato bastante interesante y
0: particular, o como quieras decirlo, pero es un dato que tal vez la mayoría de nosotros no sabía. ¿Te imaginas antes que el mismo cine? Así que vos ponete a pensar un poco. Si el cine es viejo... Imagínate más lo viejo que son las caricaturas. O sea, el cine es viejísimo. Imagínate las caricaturas. Y esto es increíble, ¿no? Porque también investigaba un poquito más y quién fue el creador, ¿no? De todo este, de todo este movimiento artístico, que se podría decir artístico. Todo este movimiento, ¿a quién se le atribuye? ¿Tenés idea, Fede, a quién se le atribuye todo este movimiento artístico?
1: No, la verdad es que no tengo ni idea, por el tema que... El nombre más resonado dentro de la industria del cine es Walt Disney. Pero por el dato que me estás diciendo, tiene que haber habido otra persona antes que Walt Disney que ya había avanzado en este terreno de la animación. Pero la verdad es que no tengo ni idea cuál es el nombre de, de la persona.
0: Bueno, me atrevo a decir que el padre... escucha bien, ¿eh? El padre de las caricaturas. ¿sabes qué es?
1: Es francés. ¿Y sabes cómo se llamaba? A ver... Emily Raynor. ¿A qué nombre? ¿Fue un hombre que, que nunca había escuchado? No, no está nombrado ese nombre, ¿no? Sí, si es verdad, no está nombrado, pero si este hombre no hubiese
0: existido, tal vez las caricaturas no serían tal cual como las conocemos.
1: Sí, a este, a este hombre se le atribuye literalmente toda la industria de, de la animación, o hasta tal vez el cine, porque fue, fue la persona que empezó con todo el movimiento. De hacer cortometrajes animados. Fue la primera persona que creó la máquina para hacer cortometrajes animados. Y gracias a él es que empezó todo este boom de este, los dibujos animados. Claro, es verdad lo que contás.
0: Mirá, eh, yo pensaba un poco en esto, ¿no? Porque si nosotros nos ponemos a ver en YouTube, en la plataforma que quieras, te vas a encontrar que antes... ¿Sí? un tiempo anterior, ya se habían hecho mecanismos basados en secuencias de imágenes. Pero, qué, ¿cuál era el problema? El problema era que estas secuencias de imágenes tenían cortes. ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que vos hacías un dibujito y se veía la transición del corte hecho. Y que obviamente cuando estabas viendo el cortometraje,
1: molestaba. ¿Te imaginás, Fede, viendo una serie o una película con cortes en el medio? Sí, debe ser algo muy molesto, que tal vez estás una película de una hora y media, dos horas, dos horas y media, y que cada tantos fotogramas se haya una pantalla negra en el medio, que es el corte entre el fotograma y fotograma. Pero por suerte, después de unos años, eso fue solucionado y se pudo adaptar ese mecanismo que había para que las películas, series o, o largometrajes o cortometrajes no tuvieran ese corte entre el fotograma y el fotograma, y que sea... Algo muchísimo más fluido y mucho más lindo de ver y que no moleste tanto. Y acá es donde entra Emily. Porque qué? fue lo que hizo Emily? Bueno, Emily
0: mejoró esta máquina haciendo que... Bueno, él logró acelerar con el corte que se producía al pasar de una imagen a otra. Es decir, que él logró hacer más fluido el corte de escena en escena. Y no solamente eso, sino que también logró que vos estés más atento a la pantalla y que no te aburras o
1: que no te fastidies. Así que, si tenés un tiempito, agradecele a Emily también. Sí, y gracias a eso es considerado el precursor del cine de animación, ya que él hizo uno de los cambios más grandes dentro de la industria de la animación. Gracias a él, este, se adaptó y se cambió cómo se veían y cómo se grababan las películas de animación. Y eso trajo un gran éxito que que años después este, otras personas iban a estar mejorando ese sistema. Bueno, seguramente te estés preguntando
0: cómo lo hizo, ¿no? Bueno, si querés anotate ahí en una hojita aparte, en el Word o donde sea que estés anotando o si no estás anotando en tu propia mente, anotate esta fecha, 1877. ¿Y por qué te recalco tanto esto?
1: Bueno, porque en este año se creó el Proximoscopio. ¿El Proximoscopio? ¿Y cómo, cómo funciona? eso nunca lo había escuchado. ¿Cómo, ¿Cómo
0: funciona? Bueno, básicamente es una máquina para proyectar escenas animadas.
1: ¡Fua! Increíble. Qué loco, ¿no? ¿Cómo, cómo funcionaba? ¿Cómo era, ¿Cómo era el sistema antes y cómo es ahora? ¿Cómo, cambia, cómo cambian los tiempos? Pero, pero después de ese artefacto, ¿cómo fue evolucionando todo esto de la historia hasta llegar al día de cómo son hoy las animaciones? Bueno, Emily lógicamente no se quedó
0: con los brazos cruzados y posteriormente lo fue perfeccionando. No es que se quedó con la base beta, sino que lo fue perfeccionando y hasta llegó el punto, escucha bien, que creó el teatro óptico. ¿Sí? ¿Y qué hizo ahí? Bueno, básicamente trasladar la proyección a una pantalla
1: grande. ¡Fua! Fue todo un cambio de 180 grados dentro de la industria de la animación. Era algo que... De verlo de una ventanita dentro del aparato anteriormente a una pantalla grande. Eso fue un cambio que, que cambió todo. Que revolucionó y que dio un giro hacia dónde estaba dirigido la animación, ¿no? Claro, ¿te imaginas el cambio de paradigma de todas las
0: personas que estaban ahí? Las personas alucinando de, de lo que estaban viendo. Y aparte, para sumarla un poco a todo esto... Esta proyección o este, no sé si decirlo caricatura, duró aproximadamente un poquito más de una hora. Así que me imagino toda la audiencia presente en ese momento impregnada o asombrada directamente a esta proyección. ¿Y todo dibujado a mano en cada fotograma? Exacto, todo dibujado a mano. ¿Te imaginas? Es increíble, esto es una cosa de locos.
1: Sí, es algo que... Y la verdad las producciones antes tardaban muchísimo más tiempo que la que tardan ahora comparado con, con, los, con los métodos que se utilizan ahora. Y acá como fue el siguiente gran paso que pegó este mundo de las animaciones. Ya que pasamos de que sea el corte, de, entre fotogramas y fotogramas que se aprecie el corte, a un contenido más fluido y después una pantalla grande. Pero ¿cuál fue el siguiente gran estreno que hizo que toda esta industria evolucione?
0: Buena pregunta, mira, y saltamos de 1877 a 1900. ¿Qué pasó acá, Fede?
1: Acá Argentina tuvo mucho que ver por el tema de que un hombre llamado Quirino Cristiani vino desde Europa hacia Argentina. ¿Y qué, qué, qué tiene que ver esa persona con este mundo? ¿Qué tiene que ver Argentina con el tema de la animación? Este hombre lo que hizo fue, fue crear el primer cortometraje de la historia acá, en Argentina
0: bueno, después de llegar a los cuatro años acá a Buenos Aires en el 1900 salta un salto predominante al 1917 bueno seguramente te estés preguntando, Gian ¿qué pasó en este año? bueno pasó algo muy particular y es que se creó la primer largometraje, ¿cómo se llamaba este? bueno, El Apóstol ¿Y de qué se trataba? Bueno, era una película en contra del gobierno. ¿Qué hacía? Bueno, pedía la destrucción de Buenos
1: Aires. Esta era una película muy controversial para el público y recibió mucho odio. Hasta una de sus filmaciones fue quemada para que no salga a la luz. Y después de todo esto que sucedió, el escándalo tremendo que hubo,
0: Walt Disney, o Disney en ese tiempo... Le pide a este muchachito, este fenómeno mundial, que vaya a los estudios de Disney para comenzar a dibujar allá, en Estados Unidos. ¿Tenés idea qué pasó después de todo esto?
1: Fede. Esta persona le dijo que no a Disney, ya que acá en Argentina tenían unos estudios mucho mejores y se sentía, y se sentía mucho más cómodo trabajando acá en Argentina que yendo para, para Estados Unidos para trabajar con Walt Disney. Ya que recordemos que Walt Disney en esa época todavía no había, lanz no había lanzado ningún tipo de largometraje Exactamente, y por o casualidad,
0: quieras llamarlo o como quieras Luego de eso, de rechazar la oferta, es quemado su lugar, su oficina, su empresa dos veces La primera, dijeron, bueno está bien, podemos volver a comenzar Pero ya la
1: segunda, todo parecía perdido Sí, de ahí en adelante ya la, ya la carrera de, de este argentino ya no, no pudo retomar. Y ahí ya pasó a un papel protagonista a Walt Disney.
0: Y ya nos metemos al tema tan ansiado, tan esperado, tan amado por tantos. Y es la animación a
1: color. Sí, la animación a color, que es algo que, que acá ya cuando nuestra infancia, como nosotros la recordamos, con todas las animaciones a color, caricaturas a color, ya que yo cuando era chico... No me podía imaginar viendo la televisión en blanco y negro. Es algo que, que pierde la esencia de las caricaturas que tienen hoy en día. Todas coloridas, todas animadas. Eh, este también fue un salto muy grande en, la, en el mundo de, de las caricaturas. Porque, seamos sinceros, que a todos nos gustaba ver los colores de, de las caricaturas coloridos.
0: Sí, y aparte nos comentaba un poco un colega, un colega amigo. Y nos decía acerca ¿no? de esto de los colores. Porque, ¿Por qué ponían los colores? ¿O por qué razón a los pibes les gustan tanto los colores? Bueno, la respuesta científica no la sé. Pero cuando hay colores, llama muchísimo más la atención de los chicos, de los pibes, de los adultos, de los ancianos, de todos. Así que la televisión a color, me atrevo a decir que fue uno de los pasos más
1: agigantados que tomó los dibujos animados. Como está diciendo Walt Disney, fue la primera que trajo la animación a color. Pero no solamente trajo eso, también trajo la sincronización de la caricatura con sonido. Ya que antes había intentado hacer que la caricatura y el sonido estén sincronizados al mismo tiempo, pero no se pudo. Igual Disney fue la primera que logró hacer esto. Y eso fue otro avance que tuvieron las películas de Disney y que eso hizo que tengan el éxito que tienen hoy en día.
0: Es verdad lo que contás, ¿no? ¿Te imaginas ver un video sin sincronía? No sé si alguna vez te pasó viendo la tele... Y de golpe, a mí me pasó que de golpe estaban viendo un dibujo, o estabas viendo el noticiero, o estabas viendo algún canal, y de golpe se desfasan las voces. Sí, es algo muy molesto que cada tanto pasa. Bueno, y como te comentaba recién, en 1930 se crea el primer dibujo animado en color. Pero no solamente esto, sino que también la cámara multiplano. Mirá qué impresionante esto, ¿no? La cámara multiplano básicamente lo que hacía era sobreponer imágenes, ¿no? Porque si vos te pones a pensar un poco, si un personaje está caminando por un bosque, por un lugar, por una ciudad, el sol, hipotético caso de que pongamos un sol en el dibujo, el sol no se puede mover igual que el personaje, sino que todo lo contrario, se tiene que quedar en un lugar fijo. Entonces, ¿qué hacía la cámara multiplano? Lo que hacían era sobreponer las imágenes. Entonces, esta imagen del sol la ponían al fondo de todo. ¿Para qué? Para que se vea lejos y para que no se mueva. Y entonces lo que hacían con el personaje es solo mover el personaje. Y el fondo lo dejaban igual. Así que, este básicamente era la ciencia detrás de todos los dibujos animados o la mayoría de los dibujos animados que viste en tu infancia. Y ahí, ¿no? Se mete el stop motion, la animación por computadora y entre muchas facetas que hasta el fin y al cabo llegó hasta los tiempos de ahora, ¿sí? Pleno cuarentena, pleno 2020, así que de paso te comentamos si querés saber un poquito más de los tiempos en cuarentena pásate por nuestro primer video que ahí
1: hablamos un poquito más de eso. Bueno, Fede, ¿qué te pareció el podcast de hoy? Fue un podcast muy entretenido, que también hablamos sobre lo que nos gustaba ver en la televisión, sobre los, los, las caricaturas de cuando éramos chicos, recordar ese momento. Y también remontarnos al pasado para saber cuál es la historia de, de los dibujos animados. Eso que es algo que todos queremos, algo que, que todos alguna vez vimos y, y guardamos un poco de aprecio por los momentos felices que pasamos. Así que fue un podcast en el que te informás. Y de paso recordás buenos momentos.
0: Bueno, en este podcast te comentamos cómo fueron los inicios y este también puede ser el inicio de tu nueva historia ahora conociendo los inicios de los dibujos animados. Y como reflexión te dejamos básicamente algo a la misma vez particular pero también algo muy simple. Y es que jamás escucha bien, jamás pero jamás pierdas al niño que tenés en tu interior. Sí. Así que esta es la reflexión que te dejamos, si te querés mirar un dibujito no pasa nada, esto no significa que vas a ser menos hombre o menos mujer, sino que este dibujito no le hace ningún mal a nadie, ¿no?
1: No, es algo que, que no tiene nada de malo volver y recordar los momentos de cuando éramos chicos, que son momentos que todos pasamos así que no hay por qué ocultarlos, eh, y que cada tanto volver a ver alguna serie cuando éramos chicos, o ver la televisión para ver qué se está viendo hoy en día. Así que como vos estabas diciendo con esa frase que vamos a dejar que reflexionen y que la hagan, que la cumplan, que busquen en YouTube a ver si encuentran algún capítulo de la serie que veían cuando ellos eran chicos y que recuerden esos momentos y que nunca olviden el pasado. Y de paso, para
0: seguir con esta emoción, queremos que nos dejes tu comentario ahí abajo y que nos comentes, que nos cuentes ¿sí? cuáles eran los dibujos que recordaste, cuáles eran tus dibujos que tanto amabas o cuáles eran los dibujos que tanto te gustaban. Así que esto fue todo por este día de hoy, por este tercer podcast. Esperamos que te haya gustado, sinceramente, acá con Fede la pasamos genial. ¿sí? Así que, nada, Dios te bendiga, nos vemos en el próximo podcast. Chao. Thank <laughs> you.